1: Buenas tardes, ahora las 16 horas con ahora un minuto en la hora del centro. ¿Cómo va su día? Calor, calor, así calorcito, ¿eh? Aquí en la Ciudad de México, propia de la época, estamos en mayo, no lo olvidemos. Eh, Anda lloviendo, pero todavía yo creo que, digamos, no es esta sistematicidad de las lluvias. Están por venir, ¿eh? Es decir, en cuanto sabemos que desde la mañana puede llover Aunque luego vuelva a salir el sol, en fin, todo eso Pero por lo pronto yo le agradezco profundamente que nos acompañe En verdad deseando que haya tenido usted un buen día hasta ahora Hay muchas cosas por hacer todavía Y ojalá esté con nosotros Y ojalá, pues con mucho gusto, siga haciendo toda su chamba propia de este día miércoles Es mitad de semana, 26 de mayo del 2021 Deseando que, insisto, que tenga buen día. Gracias en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión. Su servidor, Javier Solórzano le saluda. Bueno, mire, este hoy eh, ha, ha habido pues, diario, ¿no? Usted y yo lo sabemos, pasan muchas cosas. Pero hoy me ha llamado la atención lo que viene a ratificar eh, algo que eh, habíamos ya tenido hace algunas semanas. Fíjese, hace algunas semanas, entre, ¿qué será? Bueno, como una semana y media, quizá dos, en donde en esta, eh, estábamos en, en, en eh, eh, invitamos a todos los representantes, a los representantes que, que pudieron, ¿no? También de partidos políticos, ante el INE, para, eh, para hablar de, del INE y para hablar de lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, uno de los invitados fue el de Morena. Eh, un hombre avesado, un hombre de ideas, la verdad. Entonces, eso no quiere decir que uno las comparta, ¿verdad? Eh, Sergio Gutiérrez. Eh, hablamos con él y hoy eh, es entrevistado de manera muy detallada por el periódico La Razón. La entrevista incluso viene en la primera plana. Y lo que dice eh, Sergio es que han cambiado muchas cosas desde que Morena llegó al poder. Y que los riesgos, dice, son mínimos, escuche usted bien, riesgos mínimos si gobierno asume control de las elecciones. Fíjese lo que dijo. Va otra vez, se lo digo. Riesgos mínimos si el gobierno asume el control de las elecciones. ¿Recuerda usted todo lo que la izquierda, la derecha, quien quiera, dijo respecto a que el gobierno tuviera el control de las elecciones? Yo voy a plantear algo con profundísimo respeto. ¿eh? No no, no crea que lo digo así como contra el gobierno, ¿no? pero yo más bien lo digo con un pensamiento global, genérico. ¿Qué nos dice que los que hoy gobiernan no van a acabar siendo como los de antes? ¿No basta con su palabra? Me pregunto. Porque hay muchas cosas que están en terreno de duda ¿eh? de lo que han dicho que son diferentes. Pero déjeme plantearle el por qué se lo digo. Se lo digo por una razón muy concreta y específica porque este eh, muchos de los que hoy están en el gobierno muchos, algunos tengo el gusto de conocerlo simple y sencillamente llegaron a la conclusión de que las elecciones en manos del gobierno era un error así, un error un error, no, no, error y horror fraudes, una, dos este, robo de urnas tres, corrupción dinero, todo eso, todo así le digo, todo el titipuchal de cosas que nosotros sabemos que han pasado en nuestras elecciones y que queríamos que el gobierno no se encargara de ellas. Bueno, esto esto que queríamos era algo muy sencillo, que ellos no se encargaran para que quien se encargara fuera la ciudadanía. El sistema que se diseñó para que la ciudadanía se encargara es que los hubiera un conjunto de consejeros, un presidente, es del primer asunto que vamos a hablar, y dentro de ellos estuvieran los representantes de los partidos políticos. Los representantes, los representantes de los partidos políticos, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que nuestra democracia se construye a través del sistema de partidos. Entonces, los representantes de los partidos que se presumen los representan a nosotros, eran del otro componente. ¿Cómo se elige a los consejeros y las consejeras? Se elige a través de consensos y del poder legislativo y de la propuesta que hace el ejecutivo. Si el legislativo dice no, hasta que salgan. no. Bueno, Todo esto se lo planteo por, por razones que tienen que ver con que quieren, quieren hacer casi que una dependencia de gobierno el, el, el INE. O sea, venimos huyendo de eso. A ver, por favor, tengamos memoria. Elecciones de 1988 el colegio electoral decidiendo, calificando la elección de Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, en donde el ingeniero Cárdenas muy probablemente pudo ganar, así se lo digo. O si no, para que no lo digamos, yo he predicado con el ingeniero que siempre dice, no, yo gané, yo la verdad que pues, voté por él, pero me refiero, este, eh, yo creo que lo que dice el ingeniero lo dice por algo, ¿no? vamos a partir de este supuesto, nada más, sí o no. Si usted viera los desfiguros en el colegio electoral, ¿qué tal si le digo lo siguiente? Oiga, perdóneme que se lo diga así. eh. Yo tengo muchos años, 69. Yo los vi. Yo estaba ahí, hombre. Vi cómo el señor Murillo Karam y todos estos hacían un verdadero, una verdadera puesta en escena con tal de que ganara Salinas. Era el gobierno el que se encargaba. Yo le pregunto, ¿usted confiaría en la calificación de una elección en el 2024 en donde quien la calificara fuera el gobierno de Morena? O sea, no es contra Morena. Es que Morena no se gana para siempre y no se pierde para siempre. Morena puede dejar de gobernar el 2024. Y vaya usted a saber qué pasa con Morena porque el presidente ya dos o tres veces les dijo este, si se siguen peleando, ahí se ven. Oiga, y están peleados adentro. No se puede pasar por alto. ¿Usted cree que todos en Morena aceptaron la candidatura de Evelyn? ¿O usted cree que todos estaban a favor del señor este, del señor que apoya al presidente, no, de Félix Salgado Macedonio? Muchos otros, ¿eh? Diputados, senadores, ¿cuántos diputados quisieron reelegirse y les dijeron, y diputadas, Nanay, Manitotuno? ¿Cuántos quisieron ser candidatos a gobernador, candidatos a presidentes municipales dijeron que no? Así es la lucha partidaria, pero el problema está en que Morena está caminando a ser un partido, es un movimiento. Entonces, pues bueno, tiene todas las filias, fobias, problemas, no problemas que, que los partidos tienen y más con un partido que ha crecido de manera, des, bueno, verdaderamente desorbitada. O sea, ¿qué tal si nos ponemos a echar atrás en el tiempo? Hace seis años fue fundado Morena. Bueno, póngale si quiere siete. mira, el partido ha crecido de una manera impresionante. Entonces, todo lo que pasa allá adentro, que son remanentes del PRI, algunos del PAN, ya ven, por ahí algunos también, remanentes del PRD y también, ojo, remanentes de la izquierda de toda la vida ahí hay del Partido Comunista que han evolucionado y que encuentran hoy hay una opción López Obrador hizo el himno del PRI, hombre no lo digo peyorativamente, lo digo para que entendamos el proceso de evolución de las personas entonces, queremos que ellos se encarguen yo le pregunto, ¿quiere usted que Morena se encargue de las elecciones en el año 2024 o no? ¿quiere que sea una dependencia más de gobierno o no? pues entonces habrá que ver qué decimos, porque los focos son rojos Y lo que dice hoy el señor Sergio Rodríguez, representante del INE, de Morena ante el INE, ya está mandando una señal. Y es la misma señal que manda el presidente sistemáticamente atacando al INE. Oiga, el INE es perfectible. No es perfectible, es mega perfectible. Hay que hacer muchas cosas con el INE. Claro que sí, hombre. Pero cuidado, ¿eh? Lo barato sale caro. Y si echan la maquinaria, y al echar la maquinaria resulta que se apoderan del INE, le diría, ¿eh? Chico, problemota que se nos viene, porque echamos el tiempo atrás, nos echamos auténticamente para atrás en el tiempo con todo lo que significa. Y además, de nuevo entramos en un terreno en donde desde el gobierno se dice sí o no. ¿Se puede decir desde el gobierno sí o no? Me pregunto. O sea, no dudo de la legitimidad de este gobierno, insisto. Yo voté por este gobierno, hombre, por Dios. Oye, no me arrepiento, por más que de repente mis amigos me, me dicen ¿Cómo es que no te arrepientes? Yo tengo mis razones que aquí he expresado y muchas razones en verdad por la cual uno no no me arrepiento del voto. Este, Yo nomás le planteo, a ver, echémonos para atrás. ¿Quería usted a Anaya o quería usted a Mir? Pensemos eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que no hoy gobierna hay que enderezarle la... La, 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 la página, hay que decirle, a ver, usted quiere hacer todo eso, sí, pero nosotros también queremos hacer otra cosa, no queremos que nos ande enfrentando. Pero lo que me queda clarísimo es que el INE debe de ser autónomo. No, si el INE no es autónomo, yo le diría que el, no es solamente echarse atrás en el tiempo, el conflicto que vamos a tener interno va a ser, no crea que grande, sino mayúsculo, mayúsculo, mayúsculo mayúsculo más mayúscula que la de su teclado en la computadora, con eso le digo todo bueno ahí le pongo ese asunto en la mesa porque está todo lo que da por la entrevista de La Razón el día de hoy, por lo que nos dijo yo me acuerdo que se lo dije al día siguiente de la entrevista con Sergio Rodríguez, aquí le dije oiga, le preguntamos directamente al señor Sergio Rodríguez, señor Sergio Rodríguez Morena, usted tú, apoyas confías, crees que el árbitro es el bueno para las elecciones, que el INE es un buen árbitro para lo que viene, ¿confían en el INE en las elecciones del 6 de junio? ¿Y sabe qué dijo? ¡No! Bueno, pues vaya diseñando usted el resto. Entonces, si no confían, pues al final todos van a ir en contra del INE, ante cualquier eventualidad, ¿sabe qué? No solamente si, si pierden, vamos a suponer que ganan, pero qué tal si dicen, es que en San Luis Potosí, es que en Pachuca, es que donde quiera... En Cabo San Lucas, en todos Santos, que tanto me gusta allá, en Baja California, Azul, es que en Cozumel, la isla preciosa. Ahí se metieron. ¿no? Todo, todo puede acabar siendo así y eso no, no nos lleva muy lejos, ¿eh? No nos lleva muy lejos. Más bien nos lleva a terrenos profundísimamente delicados, riesgosos y, ojo, de secuelas y consecuencias. Bueno, oiga, agradeciéndole profundamente que nos acompañe, deseando que haya pasado usted. Le insisto, hasta ahora un buen día de día miércoles. Y también, ah, le quería decir, está jugándose la final de la de la Copa de, de Europa, que está buenísima. Están jugando el Manchester United en contra, fíjese lo que es. Manchester tiene hoy por hoy lo, lo mejor del fútbol. eh, El United en la final de Copa y el City en la final de campeones de liga. Bueno. Está jugando el Manchester United contra el Villarreal. No se me enojen, yo le voy al Villarreal y van 1-1 este, el Villarreal y el y el, el Manchester United. El, ese es partido a morir, es un solo partido. 90 minutos, ya están en tiempos extras, van 1-1. Y si le interesa a usted saber que le diga yo quién gana, ya le diré quién gana. Este, ¿Qué otra cosa hay por ahí? Ya está el béisbol de la Liga Mexicana echadito a andar Ayer tuvo su primer salvamento el señor Osuna Gracias señor, ya sabe que somos diablos a morir Y también otra cosa que hubo Que los Lakers que habían perdido el primero Están de vuelta ¿eh? Los Lakers está cañón que los vayan a echar tan fácilmente ¿eh? porque no, no solamente porque fueron campeones Sino porque resulta que en la temporada final de la temporada ¡Pum! Se juntaron como habrían de juntarse Y lograron salir de las lesiones Hablo de básquetbol. Y este, bueno, ya sigo llorando la derrota de las Chivas el día lunes, pero va a ir segundo partido y espero que nos vaya bien. Bueno, gracias que nos acompaña, 16 con 13 en La Hora del Centro. Y vamos a hablar con Arturo Sánchez, ni más ni menos, él fue consejero del INE, vamos a hablar del INE.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: aquí andamos agradeciéndole de nuevo y nos vamos con Arturo Sánchez, profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, y le recuerdo, es consejero del Instituto Federal Electoral, hoy INE. Querido Arturo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Me escuchas, Arturo, o no? Bueno, bueno, a ver, espérame tantito, ¿ahí me escuchas, Arturo?
2: Ahí te escucho. Perfecto. ¿Cómo has estado, Arturo? Bien, Javier, qué gusto, eh, qué gusto saludarte y a todo tu auditorio. Días interesantísimos, el día de hoy en particular.
1: Bueno, a ver... Vamos, eh, antes de, 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 lo, de lo concreto de hoy, de lo que has podido Ajá. ver, nada más déjame decirte, a ver, eh, el, el, el INE, están quieren todito el INE, pero déjame plantearte <risa> dos cosas. A ver, una, una, Sergio Rodríguez le dijo ayer a La Razón, hoy sale en el periódico, que no pasa mucho, si el gobierno se encarga de las elecciones y el INE pasa a manos de las elecciones Lo mismo nos dijo aquí en El Heraldo Y eso nos lo dijo allí en la televisión en la noche uh-huh. Dijo algo así como, le pregunté, este, bueno, oiga, oye, ¿confías o no confías en el árbitro para el 6 de junio? No confío Si a esto sumamos lo que dice el presidente Es cosa de que pasen las elecciones para el voy derecho y no me quito Hablemos primero de eso del significado que puede tener eventualmente que sea una dependencia de gobierno dependiente de la Secretaría de Gobernación, como era antes el Colegio Electoral, o si quieres de la Secretaría de Desarrollo de Economía, o si quieres de la Secretaría de Agricultura. Ya para el caso lo mismo. ¿no? Viva viva este, la, la ironía en este sentido.
2: Así es, bueno, a ver, es parte de una estrategia y de un discurso que se está construyendo yo creo, eh, Javier, que por un lado, lo que tienes es en efecto, un presidente de la república que ha estado minando día tras día el proceso electoral y la confiabilidad en el INE, hay videos hay todo tipo de cuestiones, hoy circuló uno de la, de que la tinta que reparte el INE, el lápiz que reparte el INE se, se borra y todo ese tipo de cuestiones, en fin todo eso. Y lo que se está construyendo atrás de este discurso es una imagen de que habrá fraude o que habrá algún fraude electoral. Y entonces, están justificando la necesidad de una reforma electoral que en su momento eh, eh, transforme completamente al INE y como dijo el presidente, y repite Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, eh, esto implica devolverle ciertas funciones a la Secretaría de Gobernación, me imagino que es el padrón, que es un tema que ya se debatió el año pasado, en febrero, marzo del año pasado ya estuvo, ya lo pusieron sobre la mesa que el gobierno quería eh, tener el padrón electoral y que, por ejemplo, la organización de las elecciones retornara a ámbitos gubernamentales. Eso es lo que lo que, lo que que están construyendo, el presidente inicia el discurso, los diputados anuncian y los senadores anuncian una reforma electoral incluso eh, antes de que termine esta legislatura, y Sergio Gutiérrez Luna, representante de eh, Morena en el, eh, el Consejo General del INE, pues lo reitera en la entrevista que te da a ti, que le da a, 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 este, a la razón y a otros eh, eh, esquemas. La pregunta es, ¿por qué... ¿Por qué quieren cambiar al INE? O sea cuál es, ¿cuál es el sentido de cambiar el INE? Las preferencias este, dicen que el INE tiene mucho mayor este, prestigio que el presidente de la República, que genera confianza, ellos son, ellos son los que los que están generando el discurso del fraude, y, y en consecuencia, bueno, cuál es, cuál es la razón, no, no se entiende cuál es la razón y si es cuestión de pesos, porque es lo que dijo Sergio este, Gutiérrez Luna en la entrevista a La Razón, necesitamos ahorrar más. Sí, es no entender, es ciertamente no entender la trascendencia de lo que significa organizar un proceso electoral como este y como los que vienen, porque después de este viene la elección presidencial.
1: Claro, claro. Oye, este, ves que, a ver, Vamos a partir de cualquiera de los escenarios, pero partamos, partamos de uno lo más mesurado posible. El resultado de la elección del 6 de junio no es como el del 2018, pero no obsta esto para que de manera clara Morena se lleve el proceso en Congreso y quizás sean menos gubernaturas, pero gana una mayoría de gubernaturas. Esto le da un peso y una fuerza para que en el Congreso de este mismo año, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura, vayan con todo sobre el INE. Ahí ¿Qué presumes que puede pasar, Arturo?
3: Bueno, y
2: eh, yo creo que habría un rompimiento político muy grande. Mira, la premisa siempre ha sido, desde 1977, cuando fue la primera reforma electoral, que las reformas electorales se hacían por consenso de todos los partidos políticos. Muy pocos aspectos, algún artículo en particular, se tenía que eh, negociar aparte y se votaba en contra, pero en general eran las grandes unanimidades de todas las fuerzas electorales. Si en este caso eh, Morena por su fuerza electoral, por la, el número de diputados que tenga, quiere hacer una eh, reforma a, a como ellos consideran que es lo conveniente, sin incluir a todas las fuerzas electorales habría un rompimiento político fuerte yo creo que ahí sí si no ningún partido, además de que seguramente para hacer lo que ellos dicen que quieren tendrían que hacer una reforma constitucional y hasta hoy no tienen los votos suficientes en el Senado para pasar una reforma constitucional. Entonces tendrían que negociar. Entonces todo este discurso que están elaborando de esta manera que el padrón se vaya a gobernación, que, que el INE se vaya a la, al Poder Judicial, que eh, desaparezcan una serie de cosas, etcétera, pues se va a descafeinar mucho Porque se va a necesitar el consenso Entonces, si lo quieren imponer Nada más por su propia voluntad Bastaría que lo votara La Cámara de Diputados sólida Para que ya eso, mandara un mensaje De rompimiento a los demás partidos políticos Así que sí, sí creo que Esto, en este escenario En el cual, bueno pues Fíjate, justamente sería un escenario El que tú dices, Javier, en el cual Con más razón ¿Cuál fraude? Si el INE le dio a Morena lo que ganó Morena Y a los demás partidos le dio lo que ganaron los demás partidos Incluso en el escenario que tú dices Morena tiene la Cámara de Diputados Bueno, ¿qué razón hay para hacer una reforma electoral?
1: A ver, eh, hoy cuando empezamos la conversación Hace un momentito, Arturo, dijiste Un día muy interesante el de hoy ¿Por qué consideras que el de hoy es un día muy interesante? ¿Qué alcanzas a apreciar?
2: Mira, dos cosas En primer lugar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró que el evento que hizo el presidente de la República para condenar los 100 días de este año... Sí, sí fue violatorio del de artículo 134 constitucional, hizo propaganda personalizada y está fuera de la ley y además violó el artículo 41 de la Constitución y fue una resolución del tribunal por unanimidad uh-huh. y le devuelve el caso a la sala especializada para que determine qué medidas tomar y emitir las sanciones o las medidas de apremio correspondientes. Bueno, pues esto es hacer valer la ley eso es, me parece que es muy importante ahorita mismo, el otro punto que yo te quería mencionar, el ahorita mismo en la sala, en la sala del Consejo General eh, de del INE está debatiéndose una serie de puntos y ahorita hay otro tema que es eh, impresionante y que tú ya has eh, narrado ¿Cuántos? Van 35 candidatos asesinados inclusive eh, este el que ocurrió lamentablemente con la, conse- la candidata de Movimiento Ciudadana el, el día de ayer. En el Moroleón. En Moroleón, sí. Y hay un discurso de todos los partidos políticos llamando a, bueno, pues que las autoridades hagan su trabajo, el, la seguridad está fuera del lugar y Morena sale a exculpar al presidente de la República porque resulta que no es el único responsable porque él no lo puede todo porque quién sabe qué en lugar de realmente asumir una actitud sí. de todos democráticos para, pues sí, reconocer que hay un problema y hay que enfrentarlo. Fíjate que en esta elección, en esta elección es la primera vez que no veo una relación muy clara entre el INE y la Secretaría de Gobernación y los aparatos de seguridad para coordinar todos los aspectos necesarios que se requieren eh, y que cada elección hacíamos. Yo estaba ahí cuando necesitábamos ese apoyo de gobernación para tener claridad de que las cosas funcionaran. Hoy no parece fluir esa relación y están matando candidatos todos los días. Bueno, pues resulta que es importante que el Consejo General de Líneas esté pronunciando, salvo Morena, por hacer un llamado al Estado mexicano para tratar de resolver este asunto. Entonces tenemos al tribunal que le dice al presidente de la república violaste la ley, al consejo general del INE que le dice al estado mexicano, hoy esto de la violencia ya eh, paralelo, y tenemos que el debate que tiene Morena es cómo desaparecer al INE. Pues, este, me parece que es este, como que fuera de toda sí. lógica y del debate político este que se requiere a estas alturas cuando estamos a 11 días o diez días de la jornada electoral. Oye, Antonio
1: Medina, tuitero, dice, eh, fraudes y robo de urnas siguen habiendo con todo y el INE.
2: Pues, eh, el robo de urnas sí puede haber, eso no depende del INE. Si alguien, un grupo de, de, delictivo llega y, y se roba urnas, pues sí, sí puede, puede ocurrir sin duda alguna. este No no lo dudo. sí Pero fraude de qué tipo? Sí, claro. Fraude, fraude, es, decir, es fraude de que eh, urnas rellenas... Enfrente de los representantes de todos los partidos políticos Está ¿no? A ver, pues está muy, está muy difícil, ¿no? Ese es el tipo de cosas que Camionetas llenas de gente de un partido Una camioneta con banderas y todo Y, y llevando gente a votar la, la, la gran ventaja de este modelo Es que están en todas las eh, casillas Representantes al menos de dos o tres partidos políticos Entonces, eh, no, esto no, no es nada más Eh, una eh, generación de gasto excesivo y todo esto. no Están ahí para vigilar la elección. Mira, eh, ocurrió una cosa esta semana también que me pareció muy lamentable. Morena distribuyó entre sus representantes de casilla un documento que les decía cómo debían contarse los votos y que cuidaran que los votos se contaran así. Nada más que la instrucción decía una cosa falsa que eh, un, eh, si votabas dos veces o tres veces por este por la coalición entonces tenía que claro. ser un voto para el candidato y un voto para cada partido político bueno y eso era instruir mal la
0: mente a ver sí si déjame hacer la pausa el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
1: canción esta que es eh, Smoke on the Water de Deep Purple ¿Por qué? Porque un día, como hoy, un 26 de mayo del 73 echaron a andar esta canción que sí que trascendió, ¿eh? Esta es de la de Deep Purple que verdaderamente eh, trascendió 1973 Y se oye vigente, se oye, se oye
0: sano el referente informativo.
1: Vamos a cerrar la conversación con Arturo Sánchez, la recuerdo, profesor, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y ex consejero electoral del IFE Hoyine. Bueno, Arturo, yo sé que además ubicas muy bien esa canción, ¿verdad?
2: Hombre, me regresaste a mis o, años mozos con esa, <risa> este, con esa, con ese slot de entonces, caray.
1: Aquí hay, hay, hay rumores de que hasta sacaste la guira, la, no, <risa> la, lira, la lira, perdón. La lira, la
3: lira, <risa> claro, desde luego. Pues aunque no me lo creas, aquí tengo dos este, liras enfrente de mí que en mis en ratos de ocio puedo tocar un plato.
1: Lo sé, lo sé, que por ahí, por ahí tienes un gratisísimo actividad paralela. Oye, a ver, este evento de 100 días del tercer año de propaganda de López Obrador fue propaganda personalizada, dice el Tribunal Electoral. O, otra más, ¿no?
2: Pues sí. Mira, lo que ocurre es que, este, eh, a ver, cuando el presidente celebra sus 100 días, ya habían empezado campañas electorales. Y lo que dice la magistrada Otalora en el, el tribunal es que, a ver, los informes presidenciales están determinados en la ley, y entonces ahí es en donde se tiene que rendir cuentas del de gobierno. Si hacerlo en otro momento, incurre en proceso electoral, incurre en propaganda personalizada de las obras presidenciales de su gobierno. Uh-huh. Y si además lo hace, ya iniciadas las campañas electorales, está interfiriendo directamente en la campaña. Entonces, esto este razonamiento lleva al tribunal a, de, a determinar Lo que había dicho la sala especializada de que no pasaba nada y que todo estaba bien, no es cierto. Hubo violaciones a las leyes y le pide a la sala especializada que defina, bueno, toma las medidas de apremio para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué quiere decir eso? La sala especializada le va a tener que decir al presidente, señor presidente, no lo vuelva a hacer, está violando la ley, ya está clarísimo, lo dijo la sala superior y ellos lo tendrán que reiterar. Pues yo creo que ese es el punto. A ver, además yo vi el orden del día de la de la sesión del tribunal el día de hoy y había otro caso, un caso similar, este, que que justamente eh, iban a a votar y de repente lo sacaron del orden del día. Era un caso que venía en en la este en la eh, en la ponencia de la ponencia del, del magistrado José Luis Vargas. Bueno. Quiere decir que el tribunal ya está analizando estos casos, vienen más, hay casos sobre las mañaneras, hay casos sobre este, eh, uso de, de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el tribunal tendrá que ir desahogando, y lo que es importante es que quede claridad al respecto para que se, de, de, se eh, desinfle esta idea de que va a haber un fraude fenomenal y que quién sabe qué va a pasar el día de la jornada electoral. Siempre y sencillamente pues, va a haber una elección yo creo que correctamente organizada por el Instituto Nacional Electoral.
1: Bueno, oye, este, eh, pero ves para cerrar, no, no, no como una fatalidad, sino como la situación en la que andamos, ves, eh, ves todo un terreno, un terreno muy fértil, ¿no? Para, para que puedan irse en contra del INE y tratar de darle un giro o algo parecido.
2: Sí, sí veo un terreno eh, propicio eh, para eso, lo han estado sembrando, lo han estado regando a lo largo de estos eh, de estos meses y si sí, en efecto la noche de la jornada electoral los resultados preliminares no son los que se esperan, pues entra, empezarán a... a, a este, a eh, eh, actuar algunas de las amenazas que han estado eh, 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 anunciando eh, ahora, eh, este, hay otras cosas al respecto, bueno, pues está eh, toda la, la, la cuestión de que, qué va a pasar cómo va a reaccionar cada actor político dependiendo de los resultados Este, quién va a salir a decir quién ganó, en qué hora porque recordemos que Después de los resultados, que no son el domingo en la noche, esos son preliminares y conteos rápidos, sino el miércoles en la noche, empiezan todos los las denuncias y los juicios ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral en algún momento tendrá que este, eh, determinar de, de al respecto. Hasta entonces sabremos si hay realmente un problema que enoje demasiado a la gente o que la tenga tranquila o que ya sepamos bien un dato importante, cómo se va a integrar la nueva Cámara de Diputados.
1: Bueno, pues este como sea si fuera semáforo de, de este del coronavirus estamos en naranja pintando a rojo ¿verdad?
3: Totalmente de acuerdo contigo
1: <risa> Bueno, te mando un saludo Arturo y muchas gracias
2: Igualmente mi querido Javier, saludos a todo tu auditorio
1: Gracias de nuevo Arturo Sánchez, ya le digo ex consejero electoral del IFE hoy INE, que además fue un muy 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 buen este una muy buena generación de consejeras, consejeros lo que tuvo el instituto en aquellos años en que estuvieron entre otros Arturo Sánchez. Bueno, vámonos a las 16:37 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Vamos a entrarle al tema de que lo hemos venido haciendo, ¿no? Tanto en la noche como aquí en la tarde sobre el tema de la eh, de la violencia política. Le hemos pedido al maestro Ramón Celaya Gamboa que esté con usted y con nosotros, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Maestro, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Tarde. Gracias. Ahí me escuchas bien, ¿verdad, este Ramón? Sí, te escucho bien. Perfecto, gracias. A ver, eh, me, me, me llama la atención todo. Pero a ver, déjame poner en perspectiva. Uno, matan a la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato. Y también a la candidata de Va por México. La secuestran en pleno acto, se la llevan y todo indica que le dijeron, mira, no te queremos matar, la verdad, bueno, pues casi que gracias, y este, entonces, pero ya salte de la campaña. Hablo de dos casos y si quieres agregamos a Adrián Murrieta, tú dime qué, ¿no? Y el ataque hoy a uno de los candidatos a Acapulco, pero sé que estás al tanto. Pongo esto en perspectiva para el público que nos hace el favor de escucharnos. ¿Qué anda pasando? ¿Qué se tiene que hacer? ¿O esto es un asunto que cada vez que hay elecciones hay que asumir que así va a ser?
4: No, definitivamente no, Javier. Estamos en una grave crisis de seguridad político-electoral. Faltan 12 días para las elecciones y el gobierno federal parece que ya claudicó ante el crimen organizado. Eh, Son varios los atentados que han sufrido los candidatos, amenazas, levantones, como bien lo mencionabas, intimidaciones para declinar posiblemente a favor de un candidato, o candidato oficialista, pues entonces esto nos habla de que el crimen ya votó, y ya votó por adelantado, y lo más grave es que está decidiendo quién puede ir, quién no puede ir, y esto es una afrenta para el gobierno pero también para los ciudadanos porque el gobierno es el encargado de defender la democracia, de establecer los mecanismos para que ciudadanos y candidatos pues puedan ejercer sus derechos políticos electorales en un ambiente de clima, de tranquilidad pero pues desgraciadamente vemos que no es así, esta estrategia de federal de protección de candidatos es un total fracaso vemos que lo único que sirvió es para sacar o llevar un registro, son unos simples amanuenses, donde hacen un conteo de los de las de los atentados que ha habido, pero pues eso no soluciona el problema. Ajá. O pensar que somos más los buenos en este país, tampoco soluciona el problema. Por eso, desgraciadamente, los candidatos han tenido que pagar con su vida la falta de protección oficial.
1: A ver, este eh, digamos eh, el, 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 el tema es eh, qué lecturas das. Eh, del por qué, del por qué está sucediendo esto. Es decir, ¿por qué se agudiza? ¿Qué pasa entre candidatos? ¿Qué pasa en municipios? ¿Todo es delincuencia organizada o va más allá de delincuencia organizada? ¿Qué lectura, Ramón, das a todo esto?
4: Mira, Javier, históricamente eh, siempre ha habido injerencia del crimen, siempre ha habido eh, actos violentos en los procesos electorales. ¿Qué es lo que diferencia este proceso electoral? Que Va de la mano eh, esta violencia que estamos observando con la grave crisis en materia de seguridad pública que hay en el país. Esta grave crisis ha provocado un vacío de autoridad y ese vacío de autoridad siempre va a ser ocupado por los criminales. Entonces los criminales lo único que hacen es estudiar el entorno nacional, darse cuenta que la autoridad está ausente y ellos cubren los espacios de poder, siempre con la intención de cooptar candidatos, de tratar de reclutarlos, de de hacer que trabajen para ellos, y en casos más graves, Javier, eh, cruzan candidatos que ya trabajan para ellos, es decir, candidatos que pertenecen a la delincuencia o que tienen antecedentes criminales que han delinquido. Entonces, bueno, pues esto lo que nos dice es que es un proceso electoral eh, ya viciado de origen por, por esta injerencia del narco, que el gobierno no ha querido frenar, no ha querido combatir, pues para para no cambiar la narrativa. La narrativa oficial es eh, que no hay violencia, que el país ya cambió, que ya no hay masacres. Y si el gobierno diera, por cierto, o, 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 o condenara todos estos hechos, bueno, pues tendría que aceptar que esta violencia está desbordada y que no, ha, no han tenido los mecanismos para, para pararla. Pero también llama de una manera muy interesante la atención. La mayor parte de atentados ha sido contra los candidatos de la oposición. Y eso es muy grave, porque la lectura inicial que se le puede dar es que pareciera que los criminales tratan de favorecer a los candidatos oficialistas. Ha habido también atentados en contra de de candidatos del partido de gobierno, pero han sido los menos. Entonces no deja de crear suspicacias, eh, que más del 80% pues, son candidatos de la oposición. Entonces, pues tiene que frenarse esto precisamente para evitar especulaciones y falsas suspicacias, porque si no, el ciudadano va a estar pensando que algo o alguien está tratando de influenciar en los resultados.
1: Oh, oye, a ver, este, el, el gobierno da la impresión de que Digamos, el presidente sí está informado, sabe diario, tiene que ofrecer un nuevo pésame, pero da la impresión de que todas las investigaciones uh, que tienen que ver con este tema no, no han, la verdad, trascendido. No hemos encontrado que detrás de las investigaciones hubiera un segundo paso, que es lo que nos preocupa mucho de repente, nos preocupa pues todos lo sabemos bien, hasta con el tema del metro, ¿no? este A ver, ¿qué pasa ahí?
4: Bueno, pues evidentemente el presidente y todo el gabinete de seguridad está informado, pero en estos momentos electorales lo que les interesa es precisamente ganar las elecciones, como siempre, ganar votos, eh, ganar la mayor cantidad de cargos públicos para continuar con sus proyectos políticos. Pero es grave porque ellos deberían de entender que no nada más se trata de un proceso electoral, se trata de trastocar la vida institucional del país. Porque si los políticos en general no entienden que los candidatos, perdón, que los delincuentes están tratando de cambiar el rumbo de las elecciones, de influir en las decisiones, al rato a ellos los va a alcanzar. Ah, porque los delincuentes no tienen límites, pueden alcanzar a cualquier persona. Sí, sí, sí. Y entonces pareciera, Javier, que no son asuntos relevantes, pareciera que la fiscalía dan acuse de recibo, hacen una carpeta de investigación que es un mero trámite administrativo, y ahí se quedó, ahí se acabó la investigación y no vemos mayores resultados más que la impunidad.
1: A ver, estábamos en, entremos ese terreno en donde quién gana, quién pierde, ¿no? Este, ¿qué es lo que puede haber después, en el día después de un atentado, un asesinato, una intimidación?
4: Bueno, pues lo, lo, lo primero que se hace es esa psicosis social, este terror que se genera en la población, pues que ya no va a querer votar, que ya no va a querer salir porque se siente intimidada por ese tipo de agresiones. Pero lo más importante aún, cuando maten a un candidato siempre se va a buscar a su relevo. ¿Y quién es el valiente que le va a entrar a la rifa de a la rifa del tigre? ¿no? Porque dicen, si yo entro me van a matar. Y si el gobierno no me puede garantizar mi seguridad, ¿Cuál es el objetivo que yo entre? Entonces, sí se genera todo un ambiente de incertidumbre, de desconfianza, después de que ocurren este tipo de atentados, y sin embargo, vemos eh, esta inacción, vemos eh, que, que pareciera que ya nada nos sorprende, incluso los propios partidos políticos, más allá de la condena, pues no pasa de eso, y parece que ya es algo normal, hemos normalizado la violencia contra los candidatos y la violencia política. Y México, que es un país con, con esta tradición de crisis de seguridad pública Lo peor que nos puede pasar, Javier, es que nos normalicemos en este proceso violento sí, 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 y, sí. y que ya nada nos sorprenda, ¿no? Sí, sí, sí
1: Oye, este, a ver, porque ahora sí que digamos, pues todavía no llegamos a las elecciones, ¿no? Todavía tenemos una semana y media por delante, ¿no?
4: Doce días, Javier, doce días que son muy largos, que sí, pueden pasar muchas cosas, que puede seguir habiendo más atentados, más amenazas, y, y que pues lo único que afecta es este, este, este proceso electoral a la democracia, eh, de por sí frágil que se ha golpeteado tanto últimamente, que se ha cuestionado el árbitro electoral, a los propios partidos, que ojo, Javier, ya se anuncia una guerra jurídica en tribunales porque se dice que va a ser uno de los procesos más impugnados en la historia de México sí. que ya se están previendo fraudes electorales y si a todo este caldo de cultivo le agregas el factor violencia política bueno pues los resultados son, son muy desalentadores para la democracia en México.
1: Eh, en todo este marco maestro Ramón Celaya el ataque, no el ataque la la digamos este, pues sí el ataque o la mala relación del presidente con el INE e incluso de sus propios, este, los, digamos, el propio partido, eh, los, el representante del partido ante el Consejo del INE. Todo eso que te planteo este, pesa también o no pesa o son efectos, ahora sí que con la, elementos más que efectos, elementos colaterales.
4: No, yo creo que sí tiene un peso muy significativo, porque el INE, pues al final del día, es la autoridad máxima en el proceso electoral. Uh-huh. Y también, aunque sea de manera administrativa, de, 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 de un carácter nada más de coordinación, pero también tiene que ver en esta protección a los candidatos, porque el INE es el que puede este, ver eh, si algún candidato está en riesgo y bueno, y solicitar a las autoridades, Eh, competente se le brinda la protección necesaria, pero si el INE y en general todos los actores políticos ven que hay un clima de confrontación que a diario eh, se generan este... ...polémicas, peleas... ...entonces bueno, pues todo este tipo de, de ambiente enrarecido... ...pues baja a todos los niveles... Sí. ...incluso hasta las hasta las partes operativas... ...y por qué no hasta los grupos de criminales locales en las entidades... ...y pues todo el mundo percibe que no hay una mano que ponga orden... ...esta mano que debería de ser la cuna en un sentido positivo... ...en un sentido de orden y control parece que es la mano que está haciendo que la cuna se caiga.
1: A ver, cerremos con la con lo que nos decías casi al inicio de la conversación. Eh, ¿Qué es lo que sucede, qué es lo que pasa al final de toda esta historia Con eh, cuando dices los ataques fundamentalmente acaban siendo de eh, opositores a los gobiernos establecidos?
4: Bueno, pues... Eh... Vamos a poner el ejemplo de la candidata de Valle de Bravo. La candidata de Valle de Bravo es levantada y secuestrada por un grupo criminal que es de la familia Michoacana que opera en el sur del Estado de México. A esta candidata le dieron un mensaje claramente establecido, declina. "eh, eh," Desiste de tus aspiraciones políticas y te vamos a perdonar la vida. Se ha especulado mucho que ha sido para beneficiar a a, a la candidata del partido de Morena, el partido oficialista. Entonces, Esto son los hechos muy graves que el gobierno no debería de permitir. El mensaje fue claro. Podría ser que los criminales estuvieran mintiendo, no fuera así. Sin embargo, para eso es una intervención rápida y contundente del Estado para no generar estas teorías. Cuando es demasiado marcada el caso de Zudikei Rodríguez en Valle de Bravo, Abel Murrieta en Cajeme, Sonora, de Movimiento Ciudadano, la candidata asesinada de Moroleón, eh, de Movimiento Ciudadano, bueno, pues estamos viendo que a quien matan es a la oposición. Entonces, eh, lo más peligroso en este momento es aceptar una candidatura por parte de la oposición, y eso deja muy mal parado al gobierno, porque más allá del partido político que gobierne, el gobierno es de todos. Es una postura institucional que a fin de cuentas debe velar por la seguridad de todos, no importando su filiación política.
1: Híjoles que mi queridísimo maestro, este, este, ese es uno de los problemas más difíciles de resolver, ¿no? Si el gobierno, si se gobierna para todos o se gobierna para un sector mayoritario que evidentemente y claramente vive en la adversidad, ese ahí donde está un, uno de nuestros grandes retos, ¿no?
4: Claro, y ese será el reto, Javier, que tendremos que afrontar, que es pues cambiar esta percepción, pero quedan 12 días y desgraciadamente esto ya está muy avanzado y es muy difícil revertir esta tendencia negativa de un proceso electoral violento, lleno de sangre, lleno de asesinatos y, y, y bueno, pues desgraciadamente el, el elector y el ciudadano en general pues ya tiene miedo de antemano ya tiene miedo y eso es lo que hay que tratar que no tengan miedo y que todo el mundo salga a votar pues para tratar de, de defender la democracia porque al final todos construimos y defendemos la democracia desde pues desde nuestra trinchera ciudadana
1: te mando un saludo maestro Ramón Celaya Gamboa gracias que estuviste maestro
4: muchas gracias Javier muy buenas tardes y un saludo al auditorio
1: gracias ahora 16:52 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Las dos me parece de... Era de ellas, es que eh, la primera de ellas es que... Eh, que bueno, ¿quién sabe qué rumbo tome ahora? el tema del señor Emilio, ¿no? El señor Emilio, este, eh, Lozoya. En en sentido estricto se dice Emilio, eh, eh, nada más para respetar. Pero lo que pasa es que este es un asunto que está como tan masticado de un lado al otro lado al otro lado que ya cuesta trabajo decir algo más, pero de, de, de ese aguantar porque todo el mundo sabe a qué nos referimos. Bueno, nada más le cuento que el señor Lozoya, el señor Emilio L., pues perdóneme, eh, la UIF está eh, alistando una nueva denuncia en su contra eh, por el desvío de 4.400 millones de pesos a Odebrecht y otra empresa. Estamos presentando otra denuncia adicional por desvío de 3.000 mil millones hacia Odebrecht y 1.400 millones hacia otra empresa durante la administración del señor Lozoya y en general durante el pasado sexenio. Eh, nieto de Tallón, que esta nueva denuncia adicional a las cinco que ya existen contra el director de Pemex pues va a ser presentada ante la Fiscalía próximamente. La OIF mantiene abierta una investigación en contra del secretario de Hacienda, el señor eh, Luis Videgaray. Así que eso no para. Muy en breve, mi queridísima Carla Benítez, ¿qué pasó en Acapulco?
5: Hola Javier, un saludo a la auditoria. pues te comento que ese día el candidato a la alcaldía de Acapulco José Alberto Alonso Gutiérrez fue atacado a balazos el aspirante de Fuerza por México fue agredido esta mañana por hombres armados al salir de su casa cuando se dirigía a realizar un recorrido en la periferia de Acapulco en una de las zonas con mayor índice de violencia en el municipio, en el ataque el político conocido como Egor Alonso resultó ileso, sin embargo fue trasladado a un hospital privado tras sufrir una crisis nerviosa, en un comunicado el partido Fuerza por México en Guerrero anunció que interpondrá una denuncia ante la fiscal calidad del estado por los hechos registrados este día. Te comento que el ataque se da una semana después de que fuesen colocadas varias mantas en contra del candidato en diversos puertos de puntos del puerto. Tras el atentado, pues la dirigencia estatal del partido condenó los hechos y calificó como cobarde el acto que se da a once días de que se realicen las Sale. elecciones en Guerrero.
1: Gracias, buenas tardes, Carla. Pausa.
5: Buenas.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: que estamos escuchando Burn y esto porque se lanzó este disco en el en 1973 que fue un disco pues, muy emblemático, muy importante o sea, se convirtió en un disco que fue auténticamente un referente bueno, es eh, la banda Dear Purple esto fue el 26 de mayo de 1973 y bueno, si no lo conocía, conozca, Luis si ya lo conoce regodece un rato, ¿no?
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, de nuevo... Tenemos la oportunidad de conversar con Laura Pantín, quien es coordinador del programa de transparencia en la Justicia México Evalúa. Logans, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido de nuevo? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Muy bien y un gusto estar contigo esta tarde.
1: Bueno, otra vez ahí vamos contigo. Muchas gracias. ¿Cómo te este? Déjame plantearte. Eh, cuando se habla de todo el proceso de una carrera judicial, de uh-huh. un trabajo judicial en los estados, parece que las cosas no no está tan fácil hacer algo, ¿no? Porque todo acaba teniendo una buena cantidad de insuficiencia, según sé el estudio que han hecho, ¿no, Logans?
5: Pues, eh, justamente, eh, eso es lo interesante del del estudio que presentamos esta mañana, que se llama 20 recomendaciones para consolidar la carrera judicial. Y lo que encontramos es que, precisamente, eh, la carrera judicial ha tenido un impacto muy positivo en la profesionalización de los funcionarios judiciales pero todavía hay grados muy distintos según los estados e incluso a nivel federal entonces efectivamente hay cosas positivas y cosas que mejorar y de eso va el documento pero quizás sea importante empezar por explicar un poco más o mejor lo que es la carrera judicial porque no todos sabemos de qué se trata ¿no? Este, la carrera judicial es el nombre digamos, que se le puso a un sistema que se creó para organizar el ingreso la promoción la capacitación, evaluación y permanencia de los funcionarios judiciales. Y el objetivo con el cual se creó esta carrera es para asegurar que eh, pues especialmente las tareas eh, judiciales se desarrollen de manera independiente y eficiente. Y como bien dices, hay muchas este, cosas todavía por hacer, aunque se pueden notar como ciertos avances.
1: Sí, a ver... Eh, a ver, ¿qué encontramos? Digamos, ¿cuáles son las luces y sombras del estudio? Habrá sí. luces, supongo, no sé, siempre acaba pensando uno que habrá seguramente convicción, habrá toda una serie de cosas, pero pues a veces no basta con
5: las ganas, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, como dices, digo, sí es interesante ver que cuando un presidente de un Poder Judicial o un Consejo de la Judicatura toma este asunto entre sus manos, la verdad sí puede hacer cosas para mejorar las co- para mejorar justamente la situación, eso es lo interesante, sí. que no es una fatalidad como lo de, lo, lo lo podíamos pensar. Claro, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la selección y promoción, encontramos que eh, cada Poder Judicial define de manera distinta, por ejemplo, los puestos que pertenecen a esta carrera judicial. Y en, y en consecuencia los procesos de selección para acceder a ello. Eh, estos pueden ir desde concursos de oposición, que nosotros consideramos que son pues los mejores, eh, las mes, mejores mecanismos para acceder a los puestos, hasta la acreditación de un curso o incluso designaciones directas. Esto implica que, que algunos procesos de selección no siempre aseguran que los, cargos, que los cargos sean ocupados por personas con el perfil idóneo. Eso este es el primer hallazgo. Otro punto importante es que no existe como una definición clara de lo que es un concurso de oposición. Entonces, ese concepto se utiliza de manera indistinta para nombrar una gran variedad de procesos con diferentes grados de rigurosidad, objetividad o transparencia. Eh, eso eh, pues nos parece también otro punto importante. Y otro de los temas que vimos es que una área de oportunidad importante es que se carecen de mecanismos confiables para evaluar la integridad y la ética de los candidatos a ciertos puestos. Sí. Y como pues, la labor judicial es muy proclive, digamos, a que haya intentos de corrupción, nos parece que es un punto muy importante que se debe de mejorar. De hecho, de allí derivan algunas de nuestras recomendaciones en la materia. Primero, nosotros consideramos que la carrera judicial debe de abarcar todos los puestos ju- jurisdiccionales, desde los más abajo hasta el puesto de magistrado, porque déjame decirte algo. En México, este a nivel nacional, solo 10 de, de los 32 estados tienen alguna evaluación meritocrática para nombrar a los eh, magistrados. En los demás casos, la designación se realiza eh, directamente por el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Leg- y esto implica que puede haber intentos o riesgos de captura política de esos puestos tan importantes. Entonces, por eso nosotros pensamos que todos los puestos de la carrera judicial deberían de obtenerse mediante concursos de oposición y estos deberían ser abiertos y públicos.
1: Ese es el gran asunto. A ver, ¿qué pasa con las universidades, Logans? ¿Qué pasa con…? Hablo de las universidades y, la verdad, no lo digo peyorativamente, pero no de los institutos patrulla o de estos institutos emergentes o estos institutos este patito, como se dice. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con las propias instituciones? ¿Qué tanto la institución se preocupa por formar a ellas y a ellos…?
5: Eso es muy buena pregunta. Bueno, en principio todos los poderes judiciales casi en México tienen este, lo que se llama un instituto de la judicatura, escuela judicial. Tienen varios nombres, pero para ponerlos en términos sencillos es una institución que se tiene que encargar de capacitar a los funcionarios. Lo que nosotros descubrimos es que hay dos modelos. de de capacitación uno que está enfocado solamente en la actualización y profesionalización de los funcionarios que ya están en la institución y otro modelo que además de eso propone eh, capacitar para el ingreso y la promoción es decir, para los concursos esto nos parece muy importante porque eh, se ven como procesos más rigurosos en principio cuando hay esta parte de capacitación adicionalmente Lo que también vimos es que, según los mismos comentarios de los funcionarios, es que las capacitaciones no siempre, eh, digamos, permiten a los funcionarios eh, adquirir herramientas para mejorar el desempeño, el desempeño de su labor, sino que son más bien capacitaciones demasiado teóricas eh, y eh, los concursos que van con esto están muy enfocados a la memorización en lugar de eh, evaluar eh, justamente el desempeño de, en la labor eh, que tienen que realizar los funcionarios. Entonces, en este sentido, pensamos que la, la capacitación debe de contribuir a generar mejores perfiles y que debe de enfocarse mucho en el tema de eh, competencias, desarrollar competencias y no solamente conocimientos teóricos. Y también uno de los temas que nosotros eh, eh, vislumbramos es que no hay suficiente vínculo entre la evaluación y la capacitación. ¿En qué sentido? que eh, deberían eh, los eh, programas de capacitación estar construidos con base, entre otras cosas, en los resultados de las evaluaciones de desempeño que se hagan a los eh, funcionarios para que puedan este, identificar las necesidades que tienen, este, pues si uno no sabe redactar, pues darle ayuda en la redacción, ¿no? Que si uno eh, necesita reforzar este su conocimiento en una materia, pues que que pueda recibir este esta capacitación en particular. Y por otra parte, otra de las cosas que vimos es que no se evalúa el resultado o el impacto de la capacitación, y eso es bien importante, porque como sabemos, lo que no se evalúa no se puede mejorar. Entonces, no, sí. nos parece que es bien importante eh, eh, este, este punto que mencionas de la capacitación es central en justamente la profesionalización. Hay otro tema, si me permiten, sí. que nos parece súper importante. ¿Qué es la perspectiva de género? Lo que nosotros encontramos eh, en los poderes judiciales que estudiamos, porque se me olvidó decirte, pero hicimos un estudio de caso en cuatro poderes judiciales en particular, que son Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Y allí lo que encontramos es que más la mitad del personal son mujeres. Sin embargo, sigue habiendo más hombres en los cargos de más jerarquía. Entonces, eh, en particular en los cargos de magistrados. Entonces, lo que vemos es que todavía hay un, este famoso techo de cristal que impide que las mujeres eh, accedan a los puestos de, más, de mayor eh, categoría, de mayor rango. Este, y esto se debe, según nosotras, entre otras cosas, a, la, a las pocas medidas afirmativas para remediar este problema, pero también hay una especie de... En discurso que dice no, pues los concursos están abiertos igualmente, de igual manera las mujeres y las mujeres, entonces todos tienen la misma oportunidad de, de concursar y de ganarse el puesto sí, pero las mujeres sabemos que tienen muchas tareas adicionales aparte de las profesionales que son de cuidado de la familia muchas veces esto en muchas ocasiones les impide tener acceso a la capacitación que necesitan precisamente para concursar o hay otro tema, en los poderes judiciales donde hay una carga de trabajo muy importante, como por ejemplo en el Estado de México, el problema que, que tienen las mujeres es que dicen, ellas mismas dicen, yo no voy a concursar para un puesto de mayor eh, responsabilidad porque esto implicaría que ya no m- tenía que hacer muchas horas extras y nunca podía ver a mi familia. Entonces, esos son el tipo de cosas que pensamos que es muy importante que se tomen en cuenta para que en realidad se, se tome en cuenta la perspectiva de género eh, como un elemento transversal de la carrera judicial.
1: Eso está. Oye, a ver, una una más. Eh, digamos, sí. aquí hay un es un asunto integral. ¿Qué tanto los gobiernos, los gobiernos, hacen su parte? ¿o ¿Qué tanto los gobiernos dicen, entiendo que este es un asunto de primera importancia, las instituciones diseñadas exprofeso, las que se encargan de esto, dicen, a ver, pues si yo quiero resolver el problema que traigo, pues necesito también nuevas generaciones y nuevos conceptos y adaptarme al cambio de las leyes? Este, ¿qué, ¿Qué algo pasa por ahí o no,
5: Sí, no, justamente, pues en general, este, eh, cuando existe un consejo de la judicatura, que hablamos de esto hace un par de semanas, ¿te acuerdas? Cuando sí. existe esta figura, que es la que se encarga justamente de todos estos temas... Este, ellos, este, justamente lo que han buscado es eh, pues mejorar esta carrera judicial, pero en distintas medidas. Y lo que hemos nosotros hemos visto es que por ejemplo, uno de los problemas que existe es que en ninguna de las 32 y entidades, entidades federativas existe una ley de carrera judicial. Es decir, todos los procesos que te acabo de describir de promoción, de ingreso, evaluación y, y etcétera, están regulados, pero en, en normatividad interna de esos eh, que, que viene de esos consejos de la judicatura. El tema es que esto no da certidumbre jurídica. Y entonces nosotros lo que planteamos es que debería de haber leyes de carrera judicial, como tú bien sabes, a nivel federal se acaba de aprobar una, que todavía no entra en vigor, de hecho, este, pero eh, lo que nosotros esperamos es que en los poderes judiciales estatales también este, se puedan generar leyes de carrera judicial para darles mayor certeza eh, eh, y, y la, que haya mayor objetividad en todos estos procesos, porque yo creo que justamente eso es un punto bien importante. Y el otro que va vinculado al que decías tiene que ver con el presupuesto, creo también, es decir, si los poderes judiciales este, no tienen eh, mucho presupuesto, pues es muy difícil que inviertan en mayores capacitaciones. Y de hecho, eso es uno de los asuntos que nos mencionaron muchos funcionarios, que el presupuesto limita eh, desafortunadamente las posibilidades de eh, capacitación, por ejemplo. Pero la buena noticia, y, y porque yo siempre intento ver el lado positivo de las cosas, <risa> es que en esta, en esta pandemia todos eh, pues toda la sociedad pero los poderes judiciales también tuvieron que adaptarse y una de las cosas que hicieron es que las capacitaciones que antes se daban presencialmente se empezaron a dar de manera este pues eh, virtual y esto abrió este eh, la verdad este eh, posibilidades muy interesantes en algunos poderes judiciales por varias razones porque precisamente lo que permite es que algunos funcionarios que antes estaban en la periferia, no en la capital, este, pues tenían que trasladarse hasta la capital para eh, tomar una capacitación, pues ahora lo pueden hacer desde sus casas o desde sus mismos trabajos. Y esto ha permitido en realidad ampliar muchísimo el acceso a esas capacitaciones. Entonces, yo creo que estos son algunas tetas eh, que se tienen que este, explorar más adelante, porque creo que esto puede permitir justamente mejorar este, y abaratar un poquito también el costo, por ejemplo, de esas capacitaciones.
1: Bueno, oye, este, al final de cuentas, ahora sí que te diría en qué andamos, está difícil el asunto porque es una carrera contra el tiempo en función de la innumerable cantidad, la gran cantidad de casos que tenemos cotidianamente enfrente, ¿no?
5: Sin lugar, mira, el, 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 lo cierto es que justamente eh, pues las cosas no no son fáciles, pero lo que vemos es que cuando hay voluntad política sí se puede mejorar. Eso es, el, vamos a tomar un caso, el caso de quejetago donde el, el actual la actual administración eh, realmente está ha tomado como prioridad el tema de la carrera judicial y ha hecho muchas cosas para mejorar. El Estado de México es otro ejemplo donde realmente hay procesos muy rigurosos para acceder a los puestos. Eh, ellos lo han implementado desde hace más de 15 años y la verdad se es que nota mucho. Los funcionarios, cuando los pre- les preguntas, ellos te dicen que tomaron tantos concursos. O sea, realmente el ascenso se debe a la meritocracia. Esto me parece que es buena noticia y es muy importante esto porque. Porque si no tenemos seguridad como ciudadanos de que nuestros jueces eh, o los funcionarios judiciales eh, son seleccionados con base en su mérito, en realidad este, pues se abre la posibilidad de que la justicia no sea de calidad o de que haya desconfianza por parte de los ciudadanos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, y esto es muy importante en un momento como estamos, porque como te decía, la carrera judicial también tiene otro aspecto. Tiene que garantizar la independencia judicial. Es tan importante como como lo sabes en este momento en que hay muchos ataques a la independencia que tengamos jueces capaces de resistir a las presiones que, que, que sienten. Y entonces yo creo que por eso este tema que, estamos, este, pues, que, que estudiamos y que estamos presentando el día de hoy es de vital importancia. Sí. No debemos de pensar como lo, lo, lo pensabas quizá inicialmente de que hay una fatalidad y que todo va mal y siempre tiene que ser así no, hay maneras de resolver las cosas y hacer las cosas mejor esa es la buena noticia
1: bueno, bueno, bueno este, yo yo déjame plantearte este algo ahí que es eh, las presiones como bien lo sabemos eh, querida Logans vienen de muchos lados, vienen de la delincuencia organizada, vienen de, de, de en fin pero pues sí, tú y sí. yo sabemos que también vienen del propio poder político y del gobierno, ¿no? De gobiernos. Sí,
5: sí, sí así es. De hecho, es algo que, que, que platicábamos hace hace unas semanas, tú y yo. Sí. Este, Efectivamente, eh, hay hay muchas gestiones eh, en este momento por parte de los poderes políticos. Por eso es tan importante. Eh, una cosa que te mencioné así de pasadita pero quizás es importante volver a mm, plantearlo como te decía, uno de los puestos, uno de los cargos que son muy importantes para los poderes judiciales es el cargo de magistrado es el cargo de más alto nivel esos cargos este deben de ser concursados, no deben de ser de nombramiento político, porque si no, allí se abre la puerta a que sea mucho más fácil presionar a esas personas una vez que están en el puesto, porque ellas deben su puesto precisamente a un acuerdo político. ¿Me explico? Entonces, por eso es muy importante que eh, eventualmente se logre, como es el caso, por ejemplo, te digo, en el Estado de México tienes un concurso de oposición y la persona que gana el concurso de oposición es la que es nombrada magistrada. Luego hay una ratificación por el legislativo, pero es una ratificación, o sea, es un trámite. Este, el, la persona que, que llega al puesto de magistrado en el Estado de México hoy en día es una persona que, que, que fue la que mejor calificada después de una serie de cinco este, etapas muy difíciles. Entonces, esto da mucha certeza y creo que eso es a lo que debemos de aspirar, a magistrados nombrados no por este, eh, pues conexiones políticas o relaciones, este, digamos, personales, sino por su mérito.
1: Bueno, mi querida Logans, este, sigamos, qué bueno que andan con estos estudios y yo te agradezco mucho que, que pues este podamos canalizarlos también en términos informativos para, para el público que nos hace el favor de escucharnos. Logans, muchas gracias.
5: No, muchísimas gracias a ti, este, de verdad, Javier, por el espacio y buena tarde a tu auditorio y a ti.
1: Gracias, querida Logans Pantin. Gracias. Pari Salazar, ¿dónde andas?
2: Javier,
5: amigas, amigos de Aldo, siguiendo las actividades
6: de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en esta mañana pidió dejar de lado los estereotipos y visibilizar el rol de las mujeres y su importancia en la construcción de la paz. Y es que durante su mensaje en la inauguración del Conservatorio mujeres y construcción de paz, una perspectiva desde las comunidades religiosas, aseguro que se deben aprovechar los conocimientos de que las mujeres mexicanas han acumulado en el desempeño de este rol pacifista. Señaló que en ocasiones la participación de las mujeres no es valorada, lo que provoca que en algunas ocasiones ellas no tengan oportunidades de ocupar cargos de mayor liderazgo al interior de sus comunidades. Afirmó que para la construcción de la paz y de una sociedad pacifista, todas y todas desempeñan un rol indispensable, pero hay que reconocer que las mujeres son también constructoras de paz Sánchez Cordero indicó que la participación de las mujeres incentiva el trabajo en equipo siembra la idea de cooperación y construye comunidades más sólidas. También en este evento la secretaria Sánchez Cordero reconoció a los colectivos y organizaciones de mujeres que participan en la construcción de paz como los colectivos de madres de personas desaparecidas las defensoras de derechos humanos las protectoras de recursos naturales y todas las que participan en conflictos y se organizan para exigir mejores condiciones de vida. Esto fue lo que se dio esta mañana en la Secretaría de Gobernación Javier. Gracias.
1: gracias, París, gracias. Buenas tardes. A Atahualpa Garibay, ¿Qué pasa en Baja California? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier, buenas tardes a todo el auditorio. El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California acordó anoche retirar las candidaturas de eh, los aspirantes a diputados por el primer distrito electoral con Ceres Mexicali, Rigoberto Campos González, y Adrián Camargo Borbón. Ellos fueron postulados por el Partido Encuentro Solidario del PES, ellos, eh, de acuerdo al órgano judicial, se ostentaron como representantes de la etnia cucapá del sur de Mexicali. Sin embargo, se comprobó que no son indígenas. Ellos recurrieron a la acción afirmativa, ese recurso legal que presentaron precisamente las comunidades indígenas para acceder a ser postulados por algún partido político, ya sea para regidores, municipios o diputados. Rigoberto Campos Acuña es un activista del de, de, Valle de Mexicali que se opuso a la construcción de la empresa Conservation Brand y ahora se hizo pasar como indígena cu, cu, Cucapá. Él presentó un documento expedido por los indígenas Cucapá, pero del estado de Sonora. La comunidad indígena Cucapá de Mexicali lo desconoció junto con su suplente Adrián Tamargo Borbón. Así que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. Acordó que se debe modificar el acuerdo general del Instituto Estatal Electoral Estatal que les dio dicha candidatura por el Distrito 1 con sede en Mexicali. De la misma forma se encuentra la actual diputada de Morena, Miriam Cano, quien busca la reelección por el Distrito de Ensenada. Ella se dijo indígena trique, representante de esta comunidad del sur de Ensenada, pero no tiene nada de indígena, así que es probable que también se le retire la candidatura a diputada por Morena, también otro candidato a regidor de la planilla del alcalde de Ensenada, Armando Ayala, que también busca la reelección, se registró precisamente como representante de una comunidad indígena, pero está en discusión este último punto, Javier.
1: Atahualpa, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pausa. 32 en la hora del centro Black Knight, Deep Purple que esto pues lo recordamos porque un 26 de mayo de 1973 se echó a andar este álbum que, este, que fue un álbum muy importante de Deep Purple bueno, es, son tres grupos influyentes, ¿no? en cuanto a musicalmente letras de canciones, el tipo de actitud una onda contestataria dirían algunos, en fin, bueno aquí andamos, escúchelo
0: Solórzano, el referente informativo.
1: ¿A qué tamaño nos conviene, no nos conviene esa compra fabulosa de la mitad de una refinería, que ya la mitad era nuestra? Pero sobre todo, ¿sabe qué? Este, el, el, el tema también que tiene que ver con lo que dijo hoy el presidente que es el mejor negocio del mundo, el petróleo. Por ahí alguien me dijo, no es cierto, es el narcotráfico, ¿no? Pero dijo estamos hablando de negocios este legales, pues, ¿no? No sé si así sea. Entonces le hemos pedido a Fluvio Ruiz que nos diga algo. Él es analista del sector petrolero. Querido Fluvio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, mi
3: queridísimo Javier.
1: Pues ya vacunado, ¿cómo ves? Hoy, oh, esa es una gran <risa> noticia. ¿Cuándo sí. te vacunaron? Ayer,
3: ayer. La verdad es que no me tocaba, me tocaba el viernes. Yo soy Ruiz, pero... Este, voy a salir de viaje ese día y, y fui a preguntar si me podían a traer sus papeles y pues de una vez para que no se nos arrepienta. <risa> <risa> Oye, excelente, sí, excelente. fíjate
1: que que a mí me pasó igual. este sí. Yo fui un martes y ese, ese olor sano pues me tocaba un viernes. Y lo, lo fui un poco eh, pensando que si no se podían, no se puede. ir. ya, hombre, ¿no? No, 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 no pase el hombre, total. Te, y me dieron un razonamiento muy bueno. Dices que tenemos el, el, la, la primera, la segunda sí ya fue un martes. Me dice: tenemos el total de las vacunas, entonces, pues lo único que hacemos es apurar un
3: lugar y nada Exacto. más, ¿no?
1: Y nada más. ¿Cómo has estado, Fluvio?
3: Pues muy bien, mira ya con, con dolorcito de brazo, pero contento, excelente organización qué bueno, qué bueno. y, y, y pues viendo si si se le hace el Cruz Azul, hombre, tengo unos primos que, que están con la veladora puesta. No, oh, no,
1: yo tengo una amiga que le va al Santos que tiene la veladora puesta, como puedes sí, imaginar. Combate
3: este, no, no. en los cielos, mi querido Javier. Oye,
1: este, cuéntame, Fluvio, ¿es el petróleo el mejor negocio del mundo?
3: Mira, sigue siendo, sobre todo si eres árabe, ¿no? Este Depende mucho de... Sí, depende. Recordemos que es un sector de renta. Y, y, y pues ya desde David Ricardo, ¿no? Se especificaba que hay diferentes tipos de rentas. Cuando tienes... Eh, costos de producción muy bajos, como en Arabia Saudita, pues sigue siendo el mejor petróleo del mundo. Digo yo, es una frase, la primera frase que me dijeron llegando al doctorado, a la maestría, ¿no? este, que el, el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada, y el segundo mejor negocio del mundo es una petrolera mal administrada. No, es una, este, ah. eh, sigue siendo, sin duda, ¿no? Porque el petróleo, cuando se habla en genérico, pues estamos hablando de incluso de la petroquímica.
1: Oye, este lo que pasa es que eh, digamos, eh, pues entiendo que sigue siendo el, el oro negro, ¿no? Pero, claro. pero este, tanto como para colocarlo así, como el mejor negocio del mundo todavía para pues, paz, si el el vemos las,
3: las, las, listas de las principales empresas del mundo Ajá. siguen estando dominadas por las petroleras, ¿no? Con la excepción ahí de las grandes de la tecnología de información y esta economía pues. medio este capitalismo medio fantasioso de las, de las Amazon y, y, y las Google y demás, ¿no? que muchas veces acaban en burbujas, ¿no? pero este siguen siendo, si tomas las 500 empresas más grandes del mundo, en las primeras 10 siguen estando las Exxon, la Shell, las TP, ¿no? entonces sigue siendo importante, y en el caso de Deal Park yo te diría que eh, era pues algo, se juntaron las... Como dice, el, el, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Este, por otras razones, Shell está en, en, en un proceso en el que yo espero que entre Pemex dentro de no, de, de, de no mucho, ¿no? Espero que eh, ahí va el futurismo, que en el sexenio de Claudia Sheinbaum ya empecemos, ¿no? A, este, a transitar a una eh, empresa más energética que petrolea. ¿no? Entonces, sí. Shell ya está en ese proceso, Shell siendo transnacional anglo no tiene pues la responsabilidad que eh, eh, aunque ya no sea legal sigue siendo política de Pemex pues de eh, coadyuvar al abasto interno de combustibles, ¿no? Petróleo no está claro que no hay necesidad, pero de, de, de combustibles. Para eso surgieron las petroleras públicas, ¿no? Para eso Ajá. creó Winston Churchill, la Anglo-Persian Oil Company allá por la época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? para que eh, la Armada inglesa, de la cual era responsable en aquellos años eh, de la Primera Guerra Mundial, pues tuviera garantizado el abasto en la transición de combustibles de carbón a hidrocarburos y este, para eso se crea ¿no? Entonces, para eso se crean. Brasil puede decir que tiene garantizada su, eh, su, su abasto interno de petróleo con la producción de Petrobras en Brasil y fuera de Brasil. ¿no? Entonces, eh, este, me, me parece en ese sentido que se conjugan ¿No? Eh, eh, y además es una operación conjunta que tiene 28 años, ¿no? que a lo largo de estos 28 años, pues yo te diría, Pemex ha recibido algunos miles de millones de dólares de, de utilidades, esta es una refinería que en general funciona muy bien, tuvo dos años difíciles, 2019 porque estuvo parada varios meses, por un mantenimiento mayor, es decir, ya está puesta, puesta a punto, y 2020, que no hay refinería en el mundo que haya ganado, ¿no? 2020 fue eh, un desastre para la industria petrolera por las medidas de confinamiento que eh, re- desplomaron la, la demanda, ¿no? Pero en general, es, es me, me parece eh, una buena decisión, vamos a ver cómo se utiliza a lo largo del resto del sexenio, este que es un instrumento eh, pues nuevo, ¿no?, para para garantizar el abasto de combustibles.
1: Oye, este, a ver, eh, se, se ha hablado mucho de mira lo que cuesta una y mira lo que cuesta dos bocas. <risa> el tema yo supongo que no es comparable, ¿no?
3: No, no. Sí, es, ¿Cuánto es pierde tu coche cuando lo sacas de la agencia? a Las dos cuadras de que saliste, ¿no? Sí, este, sí. ¿no? Eh, evidentemente, en el caso de dos bocas, pues es una refinería... Que yo pues, se supone la, la producción, recordemos que las refinerías no producen exactamente lo mismo, ¿no? que la, la proporción de sus productos finales es eh, está en función pues del mercado al que tú le, le apuestas, ¿no? entonces yo esperaría que Los Bocas esté más enfocada en un mercado de futuro, pensando en que, pues, para, para empezar, ya ni siquiera TIRPAR tampoco produce combustóleo, ¿no? eso ya eh, eh, habría que irlo a, eh, abandonando, ¿no? Este, y tienes además una componente que a veces se subvalúa demasiado y que es eh, pues las cuestiones geopolíticas. ¿no? Sí. Evidentemente, pues mientras no tengamos ningún lío con Estados Unidos, pues ahí, ahí estará, sí, yo claro. supongo que es nuestra refinería y entonces pues Pemex seguramente le entregará el crudo, eh, se procesará. y y, y vendrá a ser el mercado nacional. Y aquí hay un punto interesante que que no he visto mencionado mucho en en, en la discusión de estos días, y es que, si bien éramos ya socios de Shell, la lógica por la que se construyó esta sociedad ya es muy distinta hoy a lo que fue en 1993. En 1993, recordemos, nuestra producción de crudo iba hacia arriba, y sobre todo nuestra proporción de crudo pesado, porque Cantarell es un gran yacimiento, pero con crudo pesado. Entonces, necesitaba México encontrar un comprador seguro, no para despreocuparse al menos, eh, eh, y y darle, por un lado le daba un destino ya seguro, cuando se hizo la sociedad con con Shell, eh, el compromiso fue adquirir 170 mil barriles diarios de crudo maya, y eh, por otro lado permitía que el precio del maya se maximizara, que se pagara el máximo posible en función de la calidad del crudo, y eso servía de respaldo para el resto del maya que se vendía con otros clientes. Entonces yo espero que no se olvide este arbitraje, porque podría haber la tentación de que para mostrar que fue un negocio rentable depreciamos nuestra, nuestro maya, y, pero eso le podría pegar al resto de la exportación de talla, y en el conjunto terminaríamos perdiendo tantos días pero yo supongo que eso lo tienen muy muy presente no porque este eso fue el origen no ahora la lógica es distinta ahora lo que necesitamos ya no es pues, nuestra producción está estancada sino que
8: eh,
3: así ahí donde clive y entonces pues lo que más es mucho más importante eh, garantizar pues este abasto de los combustibles en el mercado interno, ¿no? De hecho, fue la misma lógica de los setentas, cuando se compró un porcentaje de las acciones de Petronorte, ¿te así Y que terminaron siendo cinco eh, por las acciones de Repsol y que terminó en pleitos.
1: Sí, pero sí, sí, sí. no, pero esa era la lógica.
3: Entonces creo que eso también es importante a la hora de hacer los arbitrajes de, de, de este negocio. Y finalmente, cuando a finales del sexenio, si esperamos estén Eh, operando eficientemente las seis refinerías históricas, digamos, del Sistema Nacional de Refinación, esté en función Dos Bocas, y se tenga eh, Deer Park, ya el conjunto de esas ocho refinerías producirán algo más que la demanda interna. Y entonces, eh, ¿Qué ocurre? Que eh, difícilmente, aunque yo espero también que como sociedad ya entremos al debate de cuál debe ser el precio de los combustibles, sobre todo la fiscalidad, ¿no? Yo, yo creo que no es buena idea seguir en esta lógica de precios bajos por razones ambientales, de transición energética, de eficiencia energética, en fin. Entonces espero que haya un debate sobre eso. y Pero si se mantiene esta lógica, pues eh, DIRPAR jugaría en pequeño el papel que jugó Citgo para PDVSA, ¿no? es decir, eh, eh, Venezuela, como sabemos, hay precios yo digo, sí, si ya ¿verdad? ridículamente bajos de la gasolina, sí. ¿no? Ahí li- literalmente queman su renta petrolera, entonces lo que hizo PDVSA es tener 11 refinerías en su momento máximo en Estados Unidos, que compensaban pues, las pérdidas que obviamente tenía en el sector refinación eh, en Venezuela, ¿no? entonces creo que eh, eso es, eh, vamos, es un poquito el juego global, porque a veces hemos gastado como, como país, demasiado dinero en subsidiar las gasolinas. Mira, en 2012, el Estado gastó 348 mil millones de pesos para subsidiar los precios de las gasolinas vía IEF negativo. 348 mil millones de pesos es más que la suma de Bocas y Virparque. O sea, es, es una barbaridad de dinero. Entonces, eh, eh, creo que hay que irnos apartando de esa política sí. independientemente de si eh, tenemos o no suficientes combustibles, ¿no?
1: Oye, el, el, el costo, eh, digamos, pues pregunto, tendería cierta lógica aceptarlo, ¿no? O sea, digamos, es, sí. no sé si, si podríamos decir como tal que es una muy buena oferta, por decirlo de una manera.
3: Sí, claro, porque si, si hacemos cuenta, 600 millones de dólares son 12 mil millones de pesos, ¿no? si pensamos que esa gasolina al venir, a... pensando que es una inversión del gobierno federal, eso es Siempre. importante eh, la, la, la cuenta muy simplista que voy a hacer, eh, tiene sentido si tenemos en mente que es una inversión que va a pagar el gobierno federal, bueno, ese mismo gobierno federal recaude a VIAJ más o menos cinco puntos y cachito por concepto de Magna I-560, por si no me equivoco, por ahí van los números eh, como impuesto especial de productos y servicios, el famoso Jeps por el lado del diésel. Bueno, este, ciento mil barriles que es lo que produce Deer Park eh, de, de gasolinas, olvidémonos del diésel y la turbocina tan solo con los ciento mil barriles diarios, la recaudación potencial de esos ciento mil barriles, son treinta mil millones de pesos al año, ¿no? Entonces, qué es pues sí. O sea, ahora sí que eh, eh, pues pareciera algo muy natural, ¿no? este, visto desde el gobierno, ¿no? Pemex es otra cosa.
1: A ver, oye, a ver, platicando con colegas tuyos, ellas y okay. ellos, me ¿Sí? dicen, me dicen claro. que como que no hay mucha necesidad de obsesionarse con el tema de la autosuficiencia, porque en sentido estricto el petróleo está en todos lados y se puede diseñar estrategias diversas. ¿Es muy importante tener una plena autosuficiencia para que al rato nos cerremos al mundo y cuando nos falte, le digamos, el mundo te diga, pues no, que ya podía solito o algo así?
3: <risa> no hay que hacerlo. Yo incluso hace dos años decía este que a mí me preocupaba la fetichización de lo que es un objetivo de política energética. ¿no? Es decir, el, el objetivo es garantizar el abasto interno del, de, de combustibles. ¿no? Y eso lo, es un objetivo de cualquier país. ¿Cómo lo garantizas? Pues hay muchos instrumentos, Eh, yo decía dos bocas es eventualmente un instrumento, pero no puede ser un objetivo en sí mismo, lo lo importante es que tengas una variedad que te permita eh, garantizar eh, la seguridad en el abasto, eso es lo importante, entonces efectivamente, incluso el Consejo Mundial de la Energía sí recomienda que los países produzcan internamente al menos el 70% de su demanda, porque también si no tienes ninguna refinería pues, este, pues depender tanto no 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 es bueno, ¿no? Entonces eh, y las, finalmente las operaciones tampoco son de aquí a la eternidad y tres vueltas más, es decir si todo sale bien y está a dos bocas pues, eventualmente podrías vender Deer Park no no estás condenado a guardártela toda la vida. Con los números que te platiqué, la recuperación de la inversión va a ser muy rápida, no aún si no es tan optimista como lo que yo planteo. Entonces, sí, hay que ser eh, flexibles, no casarse, eh, no tienes que producir al 100%, pero tampoco es bueno producir, lo dice el Consejo Mundial de Energía, este menos del, del 70%, porque eventualmente te puedes meter en un gran problema. no Entonces, y creo que eso es eh, como todo en la vida de... a mí me gustaba mucho una frase que le escuché cuando estudiaba yo por allá al entonces primer ministro Leonel no que decía que hay que ser eh, muy rígido eh, eh, con, con la mente pero muy flexible con los tenis ¿no? es decir uh-huh. tener capacidad de, de maniobra tener claro tu objetivo pero si sí ser flexible con los instrumentos que te dotas eh, para lograrlo, ¿no? y lo que también es importante ahora es el otro lado de la moneda, es decir implementar medidas eficientes de contención de la demanda y no solo medidas que te llevan a eh, garantizar una ampliación de la oferta, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. necesitamos, por ejemplo, yo creo un gran esfuerzo ya no solo de, ahora sí que de la Chilanga Bata, sino de todo el país para tener un metro eficiente, ¿no? Este, para que eso haga que se reduzca el consumo de combustibles para transporte individual, ¿no? Este, necesitamos tener normas muy pues muy severas en términos de eficiencia energética, este no sé, de plano prohibir esas camionetonas que parecen este buquetanques no este, en fin, creo que se tienen ya que empezar a tomar medidas para eh, contener la demanda y, efect- y y prepararlos también para la para la transición, ¿no? Todavía eh, hoy, hoy que platicamos y que, que estamos a un día del inicio de la final, ¿no? El primer partido. Este, hoy hay en el mundo en proceso, según Hydrocarb Process y que esta revista que es como el de Lancet en salud, ¿no? Este, en el sector de refinación. Eh, proyectos de mantenimiento, rehabilitación, reconfiguración y ampliación por 10 millones de barriles de proceso diario de crudo. ¿no? o sea Todavía se sigue incrementando la capacidad del proceso de crudo. ¿Por qué? Porque a nivel mundial eh, la oferta también es muy desigual. Podemos hablar de países como Estados Unidos o sobre todo Francia, que tienen un gran excedente de... De, de, de producción frente a su demanda interna y naciones como la nuestra que producen menos de lo que consumen. ¿no? Entonces, sí. Oye, eh, eh, estamos en ese proceso.
1: Para para cerrar este nada más, una reflexión Fluvio, siendo que se nos viene un futuro diferente en la industria energética, ¿vale la pena seguirle apostando tanto, tanto, tanto al petróleo como palanca para el desarrollo del país?
3: Mira, creo que si algo hemos aprendido es que no se puede sustentar el desarrollo sustentable, perdón por, por el plonazgo, ¿no? No, eh, no se puede basar el desarrollo sustentable de, de un país en un recurso no renovable, ¿no? Te sirve para el impulso inicial, sí. pero nuestro desarrollo, eh, yo siempre, y creo que lo hemos platicado antes, para mí un gran ejemplo es Noruega, en ¿no? un país que tiene petróleo, que es un gran exportador, pero cuya ni su matriz energética, ni su dinámica económica, ni su estructura fiscal, dependen del petróleo. No, este Creo que hemos desaprovechado varias décadas en, en ese sueño, en esa aspiración que en su momento parecía tener sentido. Creo que es hora de entender que el petróleo es una herramienta que puede dar el primer impulso, puede dar eh, los recursos, pero no sustituye una política industrial, una política de educación, de investigación, sí, sí claro, no, sí. o sea, este, yo creo que es una buena llamada esta eh, eh, para ir repensando nuestro modelo de desarrollo y en ese nuevo modelo de desarrollo, insisto, el petróleo es, debe ser un extra, pero sí, si, eh, muchos soñamos, yo me incluyo, no, en que era posible, creo que es hora de repensar estos estos modelos, incluso por razones de supervivencia, no, claro. eh, 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 no.
1: Querido Fluvio, te mando como siempre un abrazo agradecido, Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero. Muchas gracias y felicidades por la vacuna. Gracias, mi querido Javier. Y ya
3: la próxima que invites, veremos si mis primos
1: celebraron o no. <risa> <risa> al Cruz Azul. <risa> yo, yo, yo en este partido, te confieso, en el ida y vuelta, teniendo simpatía por Santos, le voy al Cruz Azul. La verdad. Sí,
3: ya. No, esto, dicen que en el deporte no hay el que se lo merecen, pero sí ya se lo merecen. <risa> Los hijos de mis primos dicen que por qué le tienen que ir al Cruz Azul si nunca se han visto ganar. <risa>
1: bueno. bueno, tu amigo Gerardo Esquivel anda diciendo que él como el Cruz Azul, ¿no? no que subo su gobernador que no lo anden buscando no lo anden haciendo presidente o gobernador Exacto, perdón. o gobernador de es Gerardo ya
8: veremos <risa> gracias buenas tardes Fluvio
1: <risa> bueno para irnos Francisco Nieto pues cerremos con esto que nos acaba de contar Fluvio Ruiz adelante Francisco
9: Javier qué tal muy buenas tardes hoy en la mañanera el presidente López Obrador afirmó que comprar Deer Park esta refinería que se encuentra en Houston ayudar a que no suba la gasolina y el diésel. Explicó, eh, estuvo acompañado del Consejo de Administración de Pemex y explicó que al tener el control de esta refinería se avanza en la autosuficiencia de, de combustible. Explicó que había dos propuestas para alcanzar esta autosuficiencia. Una era la de tener un tren de refinación en Cangrejera, Veracruz y la otra era comprar las acciones de Dick Park por lo que se decidió por la segunda opción, porque tiene la capacidad para procesar mil barriles diarios y ahora se puede confirmar que a partir de 2023 se dejará de comprar combustible en el extranjero porque ya habrá capacidad tanto con DIRPAR como con dos bocas y con las seis refinerías existentes que ya se están modernizando, ya habría la capacidad de tener eh, el combustible necesario y ya no se buscaría eh, la compra de este combustible como ahora se hace. Pues eso fue parte de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera,
1: Javier. Te mando un saludo, querido Francisco. Gracias. Buenas tardes. Oiga, nos vamos. A ver, hoy a las 21 horas en la Hora del Centro, en nuestra emisión diaria del análisis político, tenemos lo siguiente. Ayer se nos alargó el tiempo y no pudimos, no, ya no pudimos darle espacio a la embajadora emérita Marta Bárcena, como todos los martes. Entonces va a estar Marta, que va a hablar de los muchos este, eventos que hay de carácter internacional que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Lo conoce bien. Segundo, vamos a tener, como todos los miércoles, a Agustín Basabe. Agustín Basabe nos va a hablar de las elecciones del 2021. Agustín dice que las elecciones no se van a definir en las urnas, sino en los tribunales. Bolas, ¿no? Bueno. Tercero, vamos a hablar con, sobre el INE. Eh, distribución de votos, las, las boletas, todo en una especie de ABC, pero también ver qué piensan de tantos ataques que se ha llevado a efecto este, el INE estos días y vamos a hablar de la violencia política entonces ahí estamos con los temas del día, más lo que pudiera surgir de aquí a las 21 horas que nos ha pasado ya varias veces bueno, todavía hay tarde
0: hasta aquí Solórzano el referente informativo Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha